2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định cho các đồng chí, ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ khóa 12 nghỉ công tác theo chế độ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các doanh nghiệp trong nước nhanh chóng sản xuất được vaccine, thuốc và sinh phẩm, trang thiết bị y tế như phải khoa học an toàn và hiệu quả. Tỉnh Đắk Nông tạm ngưng truy thu hơn 5 tỷ rưỡi đồng đã chi cho giáo viên. Trong phần tin thế giới, nhiều quốc gia giáo diết dựng hàng rào phòng vệ sau khi xuất hiện siêu biến thể mới của Covid-19 tại châu Phi. Các thị trường chứng khoán dầu mỏ cũng đồng loạt lao dốc trước thông tin này. Lãnh đạo Mỹ và Ukraine để ngỏ khả năng đối thoại với Nga, cơ hội hạ nhiệt khu vực biên giới phía đông Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi lễ trao quyết định nghỉ công tác theo chế độ cho các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ khóa 12. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thường trực Ban Bí thư
3: võ Văn Thưởng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, trân trọng trao quyết định nghỉ chế độ đối với các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nguyên bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn thiện nhân nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch nguyên bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyên bí thư thành ủy thành phố hà nội hoàng trung hải nguyên phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện đợi mười ba của đảng và nguyên trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định các đồng chí được trao quyết định nghỉ công tác theo chế độ hôm nay là những cán bộ cấp cao của đảng và nhà nước từng giữ các chức vụ quan trọng ở các cơ quan trung ương và địa phương đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu là nhân ở các ngành lĩnh vực địa phương và có nhiều đóng góp công hiến trong quá trình công tác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các đồng chí cũng luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng, giữ vững bản lĩnh, nắm chắc lý luận, bám sát thực tiễn phong phú, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới sáng tạo để vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước, nhân dân giao phó.
4: Thì, chào. Quyết định cho từng đồng chí, thì tôi cũng nói là vừa mừng nhưng mà vừa tiếc. Mừng là vì các đồng chí đến tuổi được nghỉ để giữ sức khỏe, mà tiếc là các đồng chí có bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy được, bây giờ thì lại nghỉ. Thật lòng nói chứ không phải là khách khí. Thì theo quy định của Đảng, của nhà nước, chúng ta thực hiện chế độ chính sách. Nhưng mà tôi nói tiếp là vì các đồng chí đang còn rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà dẫu sao thì chúng ta thôi chấp hành cái chủ trương chính sách của đảng. Trên mỗi một cái cương vị khác nhau, thì cũng chỉ một lần nữa là xin thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và có thể nói toàn đảng, toàn dân nữa. Chân thành cảm ơn các đồng chí. Trong cái thời gian dù ngắn, dù dài, dù đồng chí nhiều ít, nhưng mà đã mang hết cái tâm huyết của mình phục vụ nhân dân để là ấn tượng rất là tốt đẹp và tập thể của chúng ta trong mấy khóa gần đây cũng như thế là được nhân dân tín nhiệm có đúng không ạ
2: trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang thụy sĩ chiều qua theo giờ địa phương chủ tịch nước của xuân phúc và tổng thống thụy sĩ gai peckmelein đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam thụy sĩ Phát biểu với khoảng trên 100 doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực doanh nghiệp Thụy Sĩ có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác như là tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
5: Tại diễn đàn, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin nhận định tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn và cần những khuôn khổ hợp tác mới để thúc đẩy doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam. Theo đó, việc sớm ký thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu là điều kiện tuyệt vời để khai thác tiềm năng trong hợp tác kinh tế song phương. Các doanh nghiệp của
6: Thụy Sĩ có cam kết lâu dài đối với thị trường Việt Nam. Mức độ quan tâm cũng như cam kết của các doanh nghiệp Thụy Sĩ cũng như đại diện của khu vực tư nhân có mặt ngày hôm nay, đó là một minh chứng. Cuộc khủng hoảng coronavirus đã cho chúng ta thấy rằng cần phải có một khuôn khổ pháp luật để
7: thúc đẩy quan hệ
6: kinh tế song phương bền chặt. Chúng ta đã ký được hiệp định bảo hộ đầu tư, hiệp định tránh đóng thuế hai lần. Và một thỏa thuận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,
7: đó là những cơ
6: sở pháp lý quan trọng cho phép các doanh nghiệp hai nước làm ăn, kinh doanh cũng như tăng cường quan hệ giữa hai nền kinh tế trong một khuôn khổ pháp lý song phương tối ưu. Tuy nhiên, có một văn bản và một dự, dự án rất quan quan trọng, đó là thỏa thuận tự do thương mại giữa EFTA và Việt Nam. Quá trình đàm phán đang được triển khai từ 9 năm nay, và tôi hy vọng rằng các giải pháp tháo gỡ sẽ sớm được xác định đối với những vấn đề hiện nay còn đang bàn bạc.
5: Tám thành với Tổng thống Thụy Sĩ về các nội dung nêu ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sau khi hai nhà lãnh đạo hội đàm vào buổi sáng ngày 26 tháng 11, thì ngay buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đã làm việc với quốc vụ khanh của thụy Sĩ để thúc đẩy tinh thần mà Tổng thống thụy Sĩ và Chủ tịch nước Việt Nam đã nêu. Đó là sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu. Trên tinh thần nhìn tổng thể các mối quan hệ và đặc biệt là có sự linh hoạt vận dụng để hai bên cùng có lợi, hai bên cùng thắng cho rằng hai nền kinh tế Việt Nam và Thụy Sĩ mang tính bổ trợ cho nhau hơn là cạnh tranh về hàng hóa dịch vụ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở một số định hướng hợp tác trong quan hệ hai nước thời gian tới, cũng là mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước. Một là đẩy
7: mạnh trao đổi truyền thông sâu rộng về chính sách đầu tư của mỗi nước tới các doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác như tài chính, ngân hàng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó đổi mới sáng tạo của thụy sĩ là dẫn đầu thế giới trong suốt thời gian qua. Thứ hai là cộng đồng doanh nghiệp thụy sĩ thúc đẩy đàm phán sớm ký hiệp định thương mại tự do Việt Nam và hiệp hội một dịch tự do châu Âu (FTA). Thứ ba là các cơ quan hữu quan hai nước cần khuyến khích các dòng chảy thương mại, đầu tư trong bối cảnh mới, tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp, tìm hiểu thị trường, cơ hội đầu tư. Và kết nối kinh doanh Một nền kinh tế của Việt Nam Với quy mô 100 triệu dân Với kim ngạch Hai chiều Trên 600 tỷ đô la Mà cái tiềm lực Của hai nước chúng ta lớn như vậy Mà kim ngạch hai nước chúng ta Mới 1 tỷ đô la Và đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Thì quả là rất thấp So với tiềm năng của hai nước chúng ta Chính vì vậy, thứ tư là chúng tôi mong muốn các chuyên nghiệp thủy sĩ ủng hộ để chính phủ thủy sĩ hỗ trợ Việt Nam được cung ứng vaccine COVID-19 thông qua cơ chế COVAX, thiết bị y tế, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu
5: sản xuất thuốc điều trị. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh theo cam kết tại các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiêu chuẩn cao, gồm giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô, tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế pháp luật, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực, phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistic và chi phí hành chính, xây dựng môi trường, chính sách ổn định, có tính dự báo cao, thực thi minh bạch và trách nhiệm giải trình
2: cũng chiều qua hội kiến với chủ tịch hội đồng quốc gia liên bang Thụy Sĩ Andre AB, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Thụy Sĩ. Để thúc đẩy hợp tác Việt Nam Thụy Sĩ trên lên tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, khắc phục ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gây ra, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sĩ Andre AB nhất trí cần khai thác các biện pháp cụ thể mạnh mẽ nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ ngành đơn vị về thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine thuốc điều trị COVID-19 trong nước và nhập khẩu vaccine thuốc điều trị COVID-19. Dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ Y tế, Công thương, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà sản xuất nhập khẩu vaccine và thuốc điều trị COVID-19 phóng viên vũ khuyên đưa tin.
8: Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định muốn chống dịch tốt thì phải có vaccine và các biện pháp phòng chống dịch cộng với ý thức phòng dịch của người dân. Vaccine là yếu tố quyết định cộng với ý thức người dân là hai yếu tố hết sức quan trọng. Muốn có vaccine thì chúng ta phải đi bằng hai chân, vừa phải nhập khẩu vừa phải nghiên cứu để chủ động sản xuất trong nước. Bên cạnh đó phải tập trung vào thuốc chữa bệnh và thiết bị sinh phẩm y tế. Thủ tướng khẳng định. Chính phủ rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt suốt từ đầu năm đến nay về vấn đề này. Các cơ quan đơn vị có liên quan phải cố gắng tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của người dân, phải đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết trước hết, tránh tiêu cực lợi ích nhóm. Mục tiêu là làm sao sản xuất bằng được vaccine, thuốc và sinh phẩm trang thiết bị y tế trong nước nhanh chóng, kịp thời, nhưng phải khoa học, an toàn, hiệu quả. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tại Việt Nam có 9 loại vaccine được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp.
2: Theo Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19, đến thời điểm này, số dư Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 là gần 8.800 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi, trong đó có 55 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Ban Quản lý Quỹ đã chi từ Quỹ gần 7.600 tỷ đồng để mua vaccine, chi hỗ trợ nghiên cứu và thử nghiệm vaccine. Một thông tin lạc quan về vaccine đối với người dân. Ngoài việc người đứng đầu chính phủ vừa có yêu cầu sớm có vaccine nội địa, thì chúng ta vừa nhận thêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer do chính phủ Mỹ tài trợ. Tuần trước, Mỹ cũng chuyển giao cho Việt Nam thêm một triệu liều vaccine Moderna. Đến nay, Mỹ đã trao tặng hơn 18 triệu liều vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX và là quốc gia viện trợ nhiều vaccine nhất cho Việt Nam. Việt Nam cũng vừa nhận vừa được chính phủ Nhật Bản viện trợ thêm một triệu rưỡi liều vaccine Argentina cũng tài trợ cho nước ta 500.000 liều vaccine AstraZeneca. Về công tác tiêm chủng, từ bắt đầu từ hôm nay, một số địa phương bắt đầu tiêm chủng cho lứa tuổi trẻ em.
9: Từ sáng nay, Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vaccine Pfizer cho học sinh lớp 9 và giảm dần độ tuổi đến 12 tuổi như lộ trình đề ra, cũng như theo lượng vaccine mà Bộ Y tế phân bổ. Trong 3 ngày qua, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai tiêm được gần 235.200 mũi vaccine COVID-19 cho trẻ em các khối 10, 11, 12. Cũng từ sáng nay, tỉnh Bình Thuận triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi bằng vaccine Pfizer, Dự kiến, đợt này sẽ có hơn 46.800 trẻ tại tỉnh Bình Thuận được tiêm và hoàn thành tiêm chủng trước ngày 2 tháng 12. Cũng sáng nay, các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh tỉnh Nghệ An bắt đầu tiêm vaccine cho học sinh. Trước đó, ngành y tế tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận gần 99.500 liều vaccine
2: Pfizer. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời vào tối qua, lãnh đạo Sở Giáo dục, dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để học sinh chuẩn bị học trực tiếp trở lại, các trường phải xây dựng phương án phòng dịch trong đó có kịch bản trường học xuất hiện ca F0. Tin của phóng viên Vũ Hường
10: Theo ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, các trường trên địa bàn phải xây dựng phương án xử lý khi có các ca F0 cùng những bộ tiêu chí rõ ràng trước khi trình lên Sở. Trường hợp trường học có các ca F0 phải nằm trong kịch bản được xây dựng, không để xảy ra tình trạng mở cửa rồi đóng. Trước mắt, sở đưa ra phương án hoạt động theo nhóm để vừa nâng cao kỹ năng cho học sinh, vừa quản lý được khoảng cách của các em. Song song đó, ngành giáo dục cũng sẽ phối hợp với y tế để đảm bảo các phương án an toàn cho học sinh khi trở lại trường, kể cả đối tượng đã tiêm và chưa tiêm vaccine, đặc biệt quan tâm đến những đối tượng chống chỉ định chưa được tiêm.
5: Quyền lợi của các em vẫn được tới trường bình thường như các bạn khác. Thầy cô giáo phải xem các em là những đối tượng quan tâm đặc biệt, làm sao hỗ trợ các em. Ngoài cái chuyện học tập thì phải đặc biệt chú ý các em trong quá trình các em sinh hoạt tại nhà trường để làm sao các em được an toàn nhất.
10: Sở Y tế đã xây dựng cẩm nang hướng dẫn an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho giáo viên, học sinh khi dạy học trực tiếp. Cẩm nang này sẽ được Sở Y tế chuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo góp ý, thống nhất, Trước khi học sinh đi học lại, bộ cẩm nang này sẽ được ban hành và chuyển tải đến các trường.
2: Liên quan đến phản ánh của người dân về việc gọi điện thông báo F0 cho y tế địa phương nhưng không được trả lời, không có nhân viên y tế xuống hỗ trợ. Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã có lý giải về vấn đề này trong chương trình live stream Dân hỏi thành phố trả lời tối qua. Phóng viên Vũ Hường tiếp tục thông tin.
10: Ông Nguyễn Hữu Hưng, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, cách đây một tuần có một số trường hợp chưa được phát thuốc khi cách ly tại nhà Sở Y tế đã chấn chỉnh và hiện nay số người được phát thuốc đã tăng lên. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Y tế lưu ý việc cấp phát từng loại thuốc phải theo chỉ định. Theo đó, tất cả F0 sẽ được túi thuốc A. Túi thuốc B bao gồm các loại thuốc kháng viêm và chống đông. Túi thuốc này phải có sự hướng dẫn của bác sĩ. Đặc biệt, gói thuốc C phải là người có triệu chứng và trên 18 tuổi có bệnh nền, không phải ai cũng sử dụng được. Những trường hợp đủ điều kiện mà không được phát là do y tế địa phương chưa làm tròn trách nhiệm.
2: Chuyển sang các thông tin về dịch COVID-19 trên thế giới. chứng khoán thế giới lao dốc, giá dầu giảm mạnh, hàng loạt quốc gia ban bố cảnh báo nguy cấp do lo ngại trước sự nguy hiểm của siêu biến thể Omicron, vừa được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là biến thể đáng quan ngại. Lo ngại Omicron có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ, vaccine mà thế giới đã sử dụng. Các nước cũng đang giáo riết xây dựng các hàng rào phòng vệ trước biến chủng mới. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
11: Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã đặt lại tên cho biến thể mới B1.1529 của virus SARS-CoV-2 là Omicron, đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, các công cụ phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hiện tại có thể phát hiện biến thể này. Trong cuộc họp khẩn hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ mất vài tuần để đánh giá tác động của biến thể mới. Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Christian Lindemey nhận định,
12: các phân tích ban đầu cho thấy biến thể này có một số lượng lớn các đột biến, sẽ mất vài tuần để chúng tôi hiểu được tác động của biến thể này. Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm hiểu cách thức lây lan của biến thể mới và tác động được các phương pháp điều trị và vaccine hiện nay. Hiện biến thể có tốc độ lây lan khá nhanh.
11: Thị trường chứng khoán thế giới đã trải qua ngày giao dịch thứ sáu đen tối ngập sâu trong sắc đỏ khi thông tin về biến thể nguy hiểm mới tác động mạnh đến tâm lý và niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng phục hồi kinh tế cũng như việc khôi phục lại thị trường du lịch sau nhiều tháng đóng băng vì đại dịch COVID-19. Chuyên gia kinh tế thị trường tại Mỹ Peter Cardillo cho biết.
12: Giống như tất cả các thị trường khác, các nhà đầu tư chứng khoán lo ngại biến thể mới có thể làm tê liệt hoạt động kinh tế. Nếu điều này xảy ra, chúng ta có thể thấy lượng cổ phiếu bán ra nhiều hơn trong những ngày tới.
11: Không chỉ giá chứng khoán, giá dầu cũng quay đầu giảm mạnh trong các phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam. Hàng loạt các quốc gia và tổ chức thế giới ban bố các cảnh báo nguy cấp về biến thể mới. Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu cảnh báo nguy cơ từ cao tới rất cao biến thể sẽ lan rộng tại châu Âu. Sau khi xuất hiện tại Nam Phi, Botswana, Hồng Kông, Trung Quốc, Bỉ trở thành nước châu Âu đầu tiên ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron và Israel cũng công bố ca mắc biến thể mới. Các chuyên gia dịch tễ Nam Phi, quốc gia đang bị biến thể Omicron lan rộng, hối thúc phản ứng toàn cầu trước biến thể mới. Chuyên gia y tế của trường đại học Columbia Salim Abdel Karim nhấn
5: mạnh, khi biến thể
12: Delta xuất hiện chỉ trong một thời gian ngắn đã xuất hiện tại 53 quốc gia, những biến thể mới lây lan khá nhanh và điều này cần sự phối hợp trên quy mô toàn cầu. Chúng ta phải cùng nhau tìm ra giải pháp cho biến thể này, và một phần của điều đó là không phản ứng thái quá vì không thể giải quyết vấn
6: đề.
12: Lo ngại tác động của biến thể
2: COVID-19 mới tại châu Phi mang tên Omicron, Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, kêu gọi các nước châu Âu sớm đình chỉ các chuyến bay đến những quốc gia xuất hiện biến thể nguy hiểm này sau khi bị xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới.
7: Chúng tôi đang rất quan tâm đến các thông tin liên quan loại biến thể Covid-19 mới có khả năng lây nhiễm cao. Ủy ban châu Âu đã đề xuất với các quốc gia thành viên kích hoạt các biện pháp khẩn cấp đối với ngành du lịch từ các quốc gia ở miền nam châu Phi và các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi biến thể Covid-19 mới để hạn chế sự lây nhiễm. Tất cả các chuyến du lịch bằng đường hàng không đến các quốc gia này nên bị đình chỉ cho đến khi chúng ta hiểu rõ về những nguy hiểm do biến thể mới này có thể gây ra.
2: Hàng quốc gia như là Malaysia, Đức, Anh, Cộng hòa Séc, Israel, Singapore cũng đã cấm hầu hết các hoạt động đi lại từ một số khu vực của châu Phi do lo ngại nguy cơ lây nhiễm của siêu biến thể mới. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng vừa ra tuyên bố về biến thể mới của COVID-19 đồng thời thông báo hạn chế đi lại bằng đường hàng không từ 8 quốc gia ở châu Phi. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
13: Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng, sáng ngày 26 tháng 11, Tổng thống Biden đã được Cố vấn Y tế trưởng Tiến sĩ Anthony Fauci và các thành viên trong nhóm ứng phó với Covid-19 thông báo tóm tắt về biến thể Omicron đang lây lan ở Nam Phi. Trong nỗ lực phòng ngừa biến thể này có thể lan tới Mỹ trước khi có thêm thông tin cập nhật, Tổng thống Biden đã ra lệnh hạn chế đi lại bằng đường hàng không từ Nam Phi và 7 nước khác ở châu Phi, bao gồm Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique và Malawi. Những hạn chế mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 29 tháng 11, Tổng thống Biden cũng kêu gọi người dân Mỹ tăng cường bảo vệ bản thân bằng cách tiêm bổ sung, đặc biệt là trước kỳ nghỉ lễ cuối năm. Mỹ hiện đã cho phép mọi người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm bổ sung vaccine ngừa COVID-19 và hiện đã có 80.000 địa điểm tiêm phòng được triển khai trên cả nước.
14: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp tục với các thông tin trong nước đáng chú ý sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan thường trú khu vực miền Trung, đài tiếng nói Việt Nam tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lãng hoa chúc mừng. Dư lễ kỷ niệm có các ủy viên trung ương, phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt cường và lãnh đạo Bộ Tư lệnh quân khu 5. Về phía đài tiếng nói Việt Nam có ủy viên trung ương đảng Đỗ tiến sĩ tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo đơn vị trực thuộc đài. Phóng viên Đình Thiệu và Vinh Thông tại miền Trung phản ánh.
15: Tại buổi lễ thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội trần quang phương trao cờ thi đua của chính phủ cho tập thể cơ quan thường trú khu vực miền trung đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của đài tiếng nói việt nam phát biểu tại lễ kỷ niệm ông đỗ tiến sĩ ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam khẳng định ba mươi năm trước xuất phát từ yêu cầu bám sát thực tiễn đời sống của đất nước nắm bắt và phản ánh nhân nhài sinh động công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo lãnh đạo đài tiếng nói việt nam quyết định thành lập cơ quan thường trú của đài tiếng nói việt nam tại các tỉnh miền trung từ ba người ban đầu nay đã trở thành một đơn vị cấp ban vững mạnh toàn diện bình quân mỗi năm vov miền trung sản xuất hơn 5.000 sản phẩm báo chí với đủ bốn loại hình báo chí đảm bảo việc sản xuất và phát sóng chương trình phát thân tiếng cơ tu dần nhiều giải cao tại giải báo chí quốc gia liên hoan phát thân toàn quốc được tặng nhiều bằng khen và phần thưởng của các bộ ngành địa phương. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam lưu ý, VOV miền Trung cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tương thân, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện, không ngừng sáng tạo đội mới, vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục kè vai sát cánh với các địa phương, hoàn thành tốt chức năng là cơ quan đại diện của Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực miền Trung, xây dựng mối quan hệ gắn bó son sắt với các địa phương, cơ quan đơn vị trong khu vực VOV miền Trung cần chủ động linh hoạt thích ứng an toàn với tình hình mới. Lấy đội ngũ cán bộ là nền tảng, chương trình hoạt động là động lực, cơ sở vật chất là điều kiện hỗ trợ quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng Đài Tiếng Độ Việt Nam trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa nền tảng, đa phương tiện quốc gia, đóng vai trò trụ cột trong việc định hướng thông tin truyền thông, nhận dắt dư luận.
2: Trải qua 30 năm xây dựng, nỗ lực phấn đấu và phát triển Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung đang ở giai đoạn tràn đầy khát vọng sáng tạo, cống hiến, tự hào và phát huy những thành tích, những bài học mà đơn vị đã tích lũy được. Tôi mong rằng cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên cơ quan Thường trú khu vực miền Trung ra sức đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng ngôi nhà VOV miền Trung ngày càng vững mạnh, hòa nhịp cùng sự phát triển chung của đại tiếng nói Việt Nam.
15: Dịp này Tổng Giám đốc Đại tiện đoạn Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam, tặng ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam và một số đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, trao bằng khen tặng một số cá nhân cơ quan thường trú khu vực miền Trung.
2: Tại diễn đàn năng lượng cho phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 do Hội truyền thông số Việt Nam vừa diễn ra hôm qua, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng hai kịch bản tăng trưởng điện của năm tới, trong đó có cả kịch bản tăng trưởng điện rất cao, lên tới 12,4% khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tin của phóng viên Nguyễn Long
9: Tập đoàn Địa lực Việt Nam EVN cho biết kịch bản 1 là sản lượng điện toàn quốc trong năm tới sẽ tăng trưởng khoảng 8,2% so với năm nay, tương đương đạt khoảng 275,5 tỷ kWh. EVN cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản 2, đó là sản lượng điện tăng tới 12,4%, tương đương với 286,1 tỷ kWh trong năm 2022. Với các kịch bản này, EVN dự kiến khu vực miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 2.000 MWh, trong một số giờ cao điểm, trong điều kiện thời tiết cực đoan,
2: thực hiện chủ trương định hướng của chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, vụ thanh toán vụ truyền thông ngân hàng nhà nước vừa tổ chức ngày không dùng tiền mặt 2021. Trong khuôn khổ sự kiện, công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS và Agribank đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy phát hành thẻ tín dụng nội địa. Agribank dự kiến trong tháng 12 tới sẽ chính thức phát hành mở rộng toàn hệ thống thẻ tín dụng nội địa mang tên Lộc Việt. Đây là sản phẩm thẻ được phát triển trên cơ sở nền tảng công nghệ 2 ứng dụng trên một chip. Tính năng bảo mật của thẻ được tăng cường nhờ ứng dụng công nghệ chip hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của ngân hàng nhà nước, hạn chế rủi ro sao chép đánh cắp thông tin và gian lận trong giao dịch thẻ. Hiện nay, Agribank đang phục vụ hơn 14 triệu thẻ đang hoạt động và luôn duy trì vị thế top 3 ngân hàng thương mại trên thị trường tại đảo Kiếc Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược và ra mắt câu lạc bộ điểm đến Quảng Nam gìn giữ giá trị bản địa. Sáu đơn vị hoạt động trong ngành du lịch lữ hành trực thuộc Hiệp hội Du lịch Quảng Nam gồm khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang thuộc tập đoàn FVG, đảo Kiếc Hội An, cộng đồng du lịch làng Trài Tân Thanh, Tân Thành, tập đoàn Thiên Minh, Siêu Group và khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh cùng tham gia câu lạc bộ này. Phóng viên Đài nói Việt Nam đưa tin
14: các đơn vị tham gia trong câu lạc bộ đều có các sản phẩm du lịch đặc trưng và thú vị, hứa hẹn sẽ tạo ra chuỗi điểm đến đậm đà giá trị bản địa hấp dẫn, thu hút khách du lịch quay trở lại Quảng Nam sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Tham gia tại chương trình, các đơn vị thành viên đầu tiên của câu lạc bộ cùng cam kết sẽ bắt tay tạo dựng các gói sản phẩm liên kết giữa các doanh nghiệp, tạo ra những sản phẩm dịch vụ du lịch độc đáo, góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho du lịch Quảng Nam đón đầu làn sóng du khách trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Đồng thời cũng khẳng định hướng tới các hoạt động du lịch bền vững, gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa Quảng Nam. Để hiện thực hóa điều đó, lễ ký kết hợp tác giữa 6 đơn vị thành viên đã diễn ra ngay tại chương trình. Ông Lê Quốc Việt, Phó giám đốc hợp tác xã du lịch làng chài Tân Thành, đại diện cho các doanh nghiệp thành viên câu lạc bộ có mặt tại buổi lễ chia sẻ đầy tâm huyết.
3: Văn hóa còn thì dân tộc còn. Sự hấp dẫn bền vững nhất của một điểm du lịch là ở cái độc đáo bản sắc. Cái hồn cốt, thần thái của điểm du lịch đó, chứ không phải chỉ là chất lượng dịch vụ nữa. Quảng Nam là vùng đất rất giàu có giá trị tự nhiên, lịch sử và văn hóa bản địa. Phải cố gắng giữ gìn, phát huy và đưa nó đến được với du khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng lòng sẽ dễ đạt được mục đích hơn, nên chúng tôi thống nhất sẽ thành lập câu lạc bộ điểm đến Quảng Nam gìn giữ giá trị bản địa với sứ mệnh, tôn trì, mục đích, nhiệm vụ và các kế hoạch hành động hết sức rõ ràng, cụ thể.
14: Phát biểu tại buổi lễ, ông Phó Phùng. Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chia sẻ: Trong bối cảnh ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều ý tưởng tìm cách vực dậy thương hiệu du lịch Quảng Nam trong thời gian qua đều không thể triển khai thực hiện được. Việc ra đời câu lạc bộ lúc này là rất phù hợp tình hình, điều kiện mới, vừa góp phần tôn vinh, gìn giữ giá trị bản địa của một vùng đất giàu tiềm năng văn hóa và thiên nhiên, vừa kết nối, tựa lưng vào nhau để khuếch trương, giới thiệu những sản phẩm du lịch bản địa một đối tượng mà gần như khách du lịch nào cũng đều có nhu cầu tiếp cận, thưởng thức, trải nghiệm.
2: Tiếp nối thành công của phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đợt 1 diễn ra cuối tháng 10 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ tiếp tục phối hợp với 12 trung tâm dịch vụ việc làm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến đợt 2. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
16: Phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực đợt 2 có sự tham gia của 153 đơn vị tuyển dụng, trong đó có 64 doanh nghiệp tuyển dụng thuộc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ với 7 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tuyến, hơn 46.400 chỗ làm việc trống các doanh nghiệp cần tuyển. Bên cạnh đó, 55 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ủy thác với hơn 3.200 vị trí việc làm cần tuyển. Đến với phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực đợt 2, người lao động có cơ hội được tìm hiểu thông tin về cơ hội nghề nghiệp, việc làm trong và ngoài nước, được hướng dẫn đăng ký tìm việc làm và tham gia phỏng vấn trực tuyến với nhà tuyển dụng thông qua phần mềm Zoom Cloud Meeting. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến đã tạo được cầu nối cho lao động và doanh nghiệp của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, góp phần giảm sự mất cân đối giữa cung và cầu, qua đó phát huy vai trò của các trung tâm dịch vụ việc làm trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ông Trịnh Minh Hùng, giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh trà Vinh cho biết, hiện tỉnh còn khoảng 37.000 người mất việc làm do dịch Covid-19. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các phiên giao dịch việc làm trực tuyến để người lao động quay trở lại thị trường lao động sớm nhất, có thu nhập ổn định cuộc sống.
4: Tham gia ở các phiên luật này thì là năm 50 doanh nghiệp tham gia và có trên 200 cái ứng viên. Đó, ví dụng cuối năm này thì chúng tôi kết nối rất là nhiều doanh nghiệp, rất là nhiều ngành nghề để cho người lao động chọn lựa và phần đông là cái thời điểm này là các doanh nghiệp mức thu nhập rất là cao. Có rất là nhiều công ty doanh nghiệp nhưng mà chúng tôi chọn lựa những công ty doanh nghiệp mà chúng tôi đã từng đến rồi, từng biết rồi để người ta thu hút lao động. Thì đây là cái điều kiện rất là thuận lợi để cho người lao động của chúng ta à, qua cái đại dịch này à, là có cái cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng tập trung thực hiện nghị quyết 116 của chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ cho người lao động sớm được tiếp cận chính sách, từng bước vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
17: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, anh Nguyễn Trọng Nam, một lao động ở thành phố Điện Biên phủ đã rơi vào cảnh thất nghiệp. Khi cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên thông báo được nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, anh Nam đã đăng ký các thủ tục và được giải quyết nhanh chóng.
7: Trong cái thời điểm dịch Covid là khó khăn, công việc của tất cả mọi người đều khó khăn và bản thân mình cũng vậy thì cái hỗ trợ của nhà nước này nó, nó nó rất là có ý nghĩa. Mặc dù là số tiền thì nó nó không nhiều nhưng mình được hỗ trợ 2 triệu 1, nhưng mà nó cũng uh, giúp mình phần nào cho trả trải chi phí cuộc sống cho con gái hợp hành
6: tất nhiên là không 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 đủ được
7: không thể như mức lương của mình khi mình làm được mà cũng hỗ trợ phần nào thì mình thấy là nó cũng là một cái một
3: cái động thái của nhà nước mà quan tâm đến người lao động cũng như là cái quyền lợi người lao động và đóng khoa nhiều xã hội ấy.
17: ngay sau khi nghị quyết 116 được ban hành trong ngày mùng 1 tháng 10 bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên đã tổ chức triển khai việc giả soát dữ liệu đối với hơn 1.490 đơn vị và khoảng 28.900 người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Tính đến ngày 22 tháng 11, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận, xét duyệt và chi trả hơn 23 tỷ đồng cho khoảng 9.200 người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và cả người lao động đã dừng tham gia được hỗ trợ. Giảm quỹ bảo hiểm thất nghiệp hơn 836 triệu đồng cho 639 đơn vị sử dụng lao động. Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên cho biết hiện nay, việc triển khai chính sách vẫn còn một số vướng mắc như tại khoản 2, điều 4, Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng, gửi cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính theo Nghị quyết số 60 ngày 21 tháng 6 năm 2021, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể, gồm những loại văn bản nào, như quyết định thành lập, quyết định giao cơ chế tự chủ tài chính, v vẩn Điều này dẫn đến các đơn vị sử dụng lao động lúng túng trong cung cấp hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội, thiếu căn cứ để xác định đối tượng đối với đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên để giải quyết những cái vướng mắc khó khăn trên địa bàn tỉnh thì bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với lại các sở ban ngành các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền đến người lao động và người sử dụng lao động ý nghĩa của nghị quyết 116 cũng như quyết định 28 của thủ tướng chính phủ đối đơn vị sự nghiệp công lập có tự chủ một phần chi thường xuyên theo nghị định số 60 của chính phủ thì bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Văn Bản báo cáo với bảo hiểm Việt Nam và xin ý kiến của Bộ Lao động Thương binh Xã hội để có hướng dẫn cụ thể.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Đắk Nông vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan tạm ngừng truy thu số tiền là 5 tỷ rưỡi đồng phụ cấp ưu đãi đã chi trả cho giáo viên để đợi hướng dẫn cụ thể từ trung ương.
9: Trước đó, cuối tháng 9 vừa qua, Sở Tài chính đắk Nông công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý ngân sách tại thành phố Gia Nghĩa. Trong đó có hơn 30 đơn vị trực thuộc ngành giáo dục đã chi vượt phụ cấp ưu đãi cho các giáo viên trong năm 2020, với tổng số tiền hơn 5 tỷ rưỡi đồng. Sở dĩ có sự chi vượt xuất phát từ việc tháng 1 năm ngoái, thị xã Gia Nghĩa được lên thành phố. Do đó, giáo viên trên địa bàn chỉ được nhận mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập là 35% thay vì 50% như trước đây. Do đó, Trung ương không áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tại thành phố Gia Nghĩa theo các tiêu chí miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, sẽ không thống nhất với các văn bản trước đây đã thực hiện và không phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Sở Tài chính đề nghị trong vòng 30 ngày tất cả giáo viên phải nộp lại số tiền nhận không đúng quy định. Nhiều giáo viên bày tỏ nguyện vọng được kéo dài thời gian hoàn trả do hoàn cảnh khó khăn.
2: Để đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân sau khi đưa tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông vào khai thác, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các quận có ga đường sắt bố trí điểm trông giữ xe hợp lý cho người dân. Đến nay cơ bản các quận đã bố trí đủ các điểm gửi xe, tuy nhiên theo phản ánh của người dân, một số điểm trông giữ xe lại lợi dụng thu phí chặt chém người gửi xe. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đang phối hợp với chính quyền địa phương và công ty Metro Hà Nội tập trung kiểm tra, xử lý những vấn đề nóng phát sinh, đặc biệt là lợi dụng tình trạng lợi dụng đông người đến trải nghiệm tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông để thu giá vé trồng giữ xe quá mức quy định. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết hiện lượng máu dự trữ của viện còn hơn 4000 đơn vị, nếu không kịp thời được bù đắp thì lượng máu này sẽ chỉ đủ cung cấp trong vài ngày tới. Viện Huyết Học và Truyền Máu Trung ương kêu gọi Ban Chỉ đạo Vận động Hiến Máu các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng công an, quân đội quan tâm hơn, ủng hộ hơn tới hoạt động hiến máu, mong muốn những người đã từng hiến máu tiếp tục đồng hành để có đủ máu không chỉ để cung cấp cho hoạt động khám chữa bệnh tại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc, mà cả các tỉnh, thành phía Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 30 tháng 11 – Tại các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, lượng mưa có thể lên đến 600mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông khu đô thị. Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đề nghị các tỉnh, thành phố từ từ Thiên Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân, chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất
9: văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế đến bình thuận và khu vực tây nguyên các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền người dân chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người tài sản và sản xuất tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt chia cắt kiểm tra công tác chuẩn bị lương thực thực phẩm theo phương châm bốn tại chỗ ra soát bổ sung các phương án ứng phó với tình huống lũ quét sạt lở đất tổ chức lực lượng xung kích phòng chống thiên tai kiểm tra khơi thông dòng chảy ở các vị trí bị tắc nghẽn và kiểm tra khu dân cư ở ven sông suối hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp vùng ven sông suối ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn tổ chức lực lượng để canh gác cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn tuyến đường bị ngập lụt chia cắt khi có lũ và các khu vực bị sạt lở huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục đảm bảo giao thông. Chỉ đạo kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các công trình sung yếu, đang thi công và các hồ chứa đã đầy nước. Công tác vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du.
2: Còn bây giờ, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Thưa quý vị, đêm qua và sáng sớm nay ở Nam Trung Bộ đã có mưa vừa mưa to. Dự báo từ nay đến ngày ba mươi tháng một mươi một ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Với lượng mưa dự báo ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến từ ba trăm đến năm trăm, có nơi trên sáu trăm mm. Tây Nguyên, Linh thuận Bình Thuận từ một trăm đến hai trăm, có nơi trên hai trăm năm mươi mm. Ngoài ra, từ đến nay đến ngày 30 tháng 11, ở Trung Bộ sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to. Với lượng mưa dự báo ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng phổ biến từ 150 đến 250, có nơi trên 250 mm. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến từ 300 đến 500, có nơi trên 600 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp
2: ven sông. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Lãnh đạo Mỹ và Ukraine hôm qua đề ngỏ khả năng đối thoại với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Donbass, Đôn miền đông Ukraine. Thiện chí đối thoại của các bên có thể là cơ hội để hạ nhiệt khu vực biên giới trong thời gian gần đây, vốn khiến các bên đều lo ngại kịch bản quân sự có thể xảy ra. Biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin.
18: Tổng thống Ukraine Volodymyr, Zelensky nhấn mạnh sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột ở Donbass không chỉ trong khuôn khổ Normandy, gồm Ukraine, Nga, Đức và Pháp, mà còn trong định dạng song song khác với sự tham gia của Mỹ. Ukraine có thiện chí tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng này.
13: Ukraine sẵn sàng đối thoại, tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần. Nếu phía Nga không muốn gặp trực tiếp, hai bên có thể tiến hành hội đàm.
18: Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày cũng cho biết ông có khả năng sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine nhằm xoa dịu căng thẳng đang gia tăng liên quan tới biên giới giữa Nga và Ukraine. Các tuyên bố đối thoại được đưa ra sau khi có nhiều lo ngại có hoạt động gia tăng quân sự tại khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine gần đây, với phương Tây cho rằng Nga đang tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho khả năng tấn công quân sự nhằm vào quốc gia láng giềng. Trong một phản ứng mới nhất trước các tuyên bố của phía Ukraine và Mỹ, người phát phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ có thể giải quyết được thông qua đàm phán và các bên trong đó có Ukraine cần phải thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ cáo buộc của phương Tây cho rằng Nga chuẩn bị có hành động quân sự tại Ukraine.
12: Nga không có kế hoạch thực hiện các hành động gây hấn. Các hoạt động của lực lượng Nga trên lãnh thổ của chúng tôi không liên quan đến các kế hoạch như các bên đang cáo buộc. Thực tế chúng tôi còn đang lo ngại nguy cơ Ukraine quyết định dùng vũ lực để giải quyết khu vực phía đông Donbass.
18: Những căng thẳng vừa qua tại khu vực biên giới khiến quốc tế lo ngại khi diễn ra vào thời điểm Mỹ và NATO thực hiện cuộc tập trận hải quân ở Biển Đen, cũng như hỗ trợ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở miền đông Ukraine với phía Nga cho rằng đây là một thách thức đe dọa an ninh và ổn định khu vực. Tuy nhiên, với việc các bên đều khẳng định thiện trí đối thoại cho thấy vẫn có cơ hội để hạ nhiệt tình hình tại khu vực này.
2: Cuộc họp lần thứ 18 cơ chế điều phối ba bên Nga, Ấn Độ, Trung Quốc vừa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, phóng viên Phan
5: Tùng thường tại
2: Ấn Độ, thông tin.
5: Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh cam kết của Ấn Độ trong khuôn khổ cơ chế điều phối ba bên góp phần đem lại hòa bình, ổn định trong khu vực và toàn cầu.
12: Ấn Độ tiếp tục cam kết thúc đẩy sự tác chặt chẽ hơn nữa giữa ba quốc gia lớn nhất trong khu vực Á-Âu theo cơ chế điều phối RIC. Tôi tin rằng sự tác của chúng ta trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và chính trị có thể đóng góp đáng kể vào tăng trưởng toàn cầu, duy trì hòa bình và ổn định.
5: Đề cập đến sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, Bộ trưởng Jaisenka cho rằng Bất kỳ sáng kiến kết nối nào đều phải mang tính chất tham vấn và minh bạch, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
2: Ít nhất 3 người trúng đạn trong một vụ nổ súng tại trung tâm mua sắm ở Bắc Carolina, Mỹ trong ngày vàng mua sắm Black Friday, nhưng tình trạng hiện tại của các nạn nhân này không được tiết lộ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, toàn bộ trung tâm mua sắm này đã được sơ tán khẩn trương một số đoạn video ghi lại hình ảnh nhiều xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đỗ bên ngoài hiện trường vụ nổ súng. Vụ việc đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn tại trung tâm mua sắm khi nhiều người bỏ chạy toán loạn. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường bàng
0: hoàng kể lại. Tôi nghe thấy
18: 3 đến 4 tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó mọi người bắt đầu hoảng loạn chạy về phía tôi. Chúng tôi cố gắng chạy về hướng có lối thoát hiểm.
0: Yes, chúng tôi đến bên ngoài lối hiểm, có một phụ nữ ngồi
18: ở đó, trên người bà ấy dính nhiều máu. Tôi không rõ thực hư chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như bà ấy không bị bắn mà là nạn nhân của một vụ dẫn đạp. Thật khó để diễn tả lại những gì đã xảy ra ở đó.
2: Thông tin mới nhất thì cảnh sát đã tạm giữ một đối tượng tình nghi trong khi nghi phạm thứ hai đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hôm nay ASEAN ra mắt triển lãm điện tử đầu tiên trên cổng thông tin lưu trữ kỹ thuật số di sản văn hóa với tên gọi Lịch sử rèn đúc, kim loại đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của ASEAN. Hương Trà phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ASEAN tại Indonesia phản ánh.
19: Triển lãm trưng bày 22 di sản văn hóa đã được số hóa với sự hỗ trợ từ các viện bảo tàng và cơ quan lưu trữ các quốc gia thành viên ASEAN. Các di sản văn hóa nổi tiếng có mặt trong triển lãm điện tử bao gồm bàn thảo Phật giáo từ Thái Lan, vương miện bằng vàng từ Indonesia hay các tác phẩm nghệ thuật kim loại hiện đại do các nghệ sĩ Malaysia tạo ra cùng những tác phẩm khác. Phó tổng thư ký phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN, ông Ekka Pháp Phan Tà Vông cho biết, triển lãm điện tử lịch sử di đúc mong muốn quảng bá di sản văn hóa đa dạng và phong phú của ASEAN đến với nhiều đối tượng hơn thông qua cách kể chuyện hấp dẫn, đồng thời truyền cảm hứng cho các bảo tàng, phòng trưng bày và thư viện khám phá những cách thức sáng tạo để trình bày bộ sưu tập bằng công nghệ kỹ thuật số. Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra hội thảo tái hiện các cuộc triển lãm trong đại dịch COVID-19. Tại đây, các chuyên gia văn hóa từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Nhật Bản đã thảo luận về kinh nghiệm thiết lập lại trải nghiệm tham quan bảo tàng trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nước Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước đáng chú ý trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
17: những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phải quán triệt nghiêm túc quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
14: Phát biểu tại hội nghị văn hóa toàn quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được những ý kiến đánh giá rất cao của dư luận. Nhân dân kỳ vọng những đường lối của Đảng sẽ chấn hưng văn hóa sâu sắc và toàn diện trong thời gian tới để thực sự soi đường cho quốc dân đi.
20: 69 văn bản trái luật được ban hành trong năm nay vừa bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ địa chỉ xử lý trách nhiệm, đồng thời yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát văn bản pháp luật.
14: Gần 26 tỷ rưỡi đô la là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của nước ta 11 tháng qua, đánh dấu sự tăng trưởng nhẹ, bất chấp khó khăn
20: do dịch Covid-19 thương mại điện tử nước ta còn tăng trưởng ấn tượng hơn với con số gần 18% trong mùa dịch. Hiện đứng thứ tư Đông Nam Á, song các chuyên gia dự báo thương mại điện tử Việt Nam hoàn toàn có khả năng vượt Malaysia và Thái Lan để vươn lên thứ hai khu vực. 1500 điểm mốc son của lịch sử ngành chứng khoán đã được thiết lập hôm
14: thứ năm vừa qua, để lập kỷ lục sau hơn 2 thập kỷ thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động. VN Index đang nằm trong top 4 chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới, khiến không ít nhà đầu tư ngưỡng ngạc. Tiếp theo sẽ là đỉnh cao hơn hay vực sâu. Đã có cảnh báo bong bóng chứng khoán và rủi ro lớn từ nhóm cổ phiếu đầu cơ.
20: 114 triệu đô la là số tiền liên danh nhà thầu nước ngoài tại dự án đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội yêu cầu bồi thường. Trước vấn đề này, phát ngôn của ông Lê Trung Hiếu, Phó giám đốc ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã phần nào trấn an dư luận.
12: về mặt nguyên tắc là hợp đồng quốc tế,
6: tất cả các điều khoản nó rất là rõ ràng phía mà thiệt hại thì cần phải đưa ra các cái số liệu minh chứng chứ không phải đưa ra một con số ước cơ, nó không phải là cơ sở pháp lý để thành phán cái ổ này.
14: Hơn 700.000 người đã rút bảo hiểm xã hội một lần trong năm nay. Con số này đáng báo động bởi không chỉ tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động mà còn làm ảnh hưởng đến mục tiêu của chính phủ về việc thực hiện an sinh xã hội và tăng bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân.
20: 2.000 đồng chỉ tương đương với một cốc trà đá, lại là số tiền mà một người dân ở tỉnh Quảng Nam vừa nhận hỗ trợ thiệt hại cây cối ngã đổ do bão gây ra vào năm ngoái. Lãnh đạo xã khẳng định số tiền hỗ trợ này đúng quy định nhà nước. Sự việc gây xôn xao công luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành động này thật khó chấp nhận. 870 tỷ đồng là tổng số tiền Thành phố Hồ
14: Chí Minh dự kiến sẽ chi cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Người dân thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất trong dịch Covid-19 sẽ nhận phần quà trị giá từ 1 triệu đồng trở lên. Gọi hỗ trợ nặng nghĩa tình, hy vọng sẽ mang mùa xuân ấm áp tới hơn 45.000 hộ nghèo.
2: Còn bây giờ là trang tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, giải mổ đá nữ vô địch quốc gia 2021 chính thức khép lại. Cũng là lúc đội tuyển nữ quốc gia tập trung trở lại hướng tới nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong năm 2022 là tham dự vòng chung kết Asian Cup Nữ 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ. Theo đó, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung, 28 vận động viên được gọi từ các địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh 9 vận động viên, Hà Nội 7 vận động viên, Hà Nam 6 vận động viên, Tháp khoáng sản Việt Nam 6 vận động viên sẽ chính thức hội quân vào ngày 28 tháng 11. Đây đều là những vận động viên đã thể hiện phong độ rất tốt tại giải vô địch quốc gia vừa qua Nhìn chung đa số các gương mặt đã tham dự vòng loại đều được giữ lại. Trong đợt tập trung này, ngoài một số gương mặt trẻ lần đầu được gọi lên đội tuyển như Trần Thị Hải Linh, thủ môn trẻ Đào Thị Kiều Anh, các cầu thủ đã hồi phục chấn thương như Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Liễu. Ngoài ra, Nguyễn Thị Mỹ Anh của thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong danh sách được gọi. Thành phần ban huấn luyện tiếp tục có sự tham gia của các huấn luyện viên Kim Chi, Kim Hồng, Anh Tuấn, Minh Hải. Chuyên gia thể lực Serik và hai bác sĩ. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết ban huấn luyện đã có những tính toán kỹ càng để đội tuyển nữ Việt Nam có thể chạm tay tới ước mơ dự World Cup.
3: Tôi đã chuẩn bị phương án rồi, tức là nòi giống của mình thì thấp bé, thế và thể lực cũng yếu, thế và sức mạnh cũng yếu. Thế mà chúng ta phải đá cái cách của chúng ta. Chứ nếu mà cái đá mà năm ăn năm thua thì rất là khó. đấy mà làm thế nào để chúng ta thi đấu tốt để có cái thành tích và tất nhiên là cái mong muốn của tất cả mọi người là vào đến World Cup, đấy là cái cuối cùng.
0: Trước đó, lá thăm may rủi đã đẩy đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng đấu rất khó khăn khi phải đối đầu với Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Ông Lê Hồi Anh, Tổng thư ký VFF cho biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm các đối tác nước ngoài để giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung có sự chuẩn bị tốt nhất.
6: Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang liên hệ với các đối tác ở ngoài nước để... À, có thể là có một cái chuyến tập huấn à, nước ngoài trước khi mà đội tuyển nữ Việt Nam sang Ấn Độ dự vòng chung kết châu Á năm 2022 và thực sự thì lần này thì đội tuyển bóng đá nữ chúng ta rơi vào một cái bảng đấu rất là nặng thì cái cơ hội thì không nhiều nhưng mà à, trong cái quá trình chuẩn bị chúng ta phải chuẩn bị chủ đáo nhất để làm sao mà giúp các em có cái tâm thế tốt nhất trước khi bước vào vòng à, chung kết châu Á
0: chiều tối qua phó chủ tịch cao văn chóng đã đại diện lãnh đạo liên đoàn bóng đá việt nam tới thăm động viên tinh thần và giao nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia việt nam hiện đang tập huấn tại vũng tàu để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang singapore tham dự ff suzuki cup 2020. thay mặt lãnh đạo liên đoàn bóng đá việt nam phó chủ tịch cao văn chóng yêu cầu các thành viên đội tuyển tiếp tục tập trung tối đa trong công việc qua đó hoàn thành đợt tập huấn tại vũng tàu với kết quả tốt nhất đồng thời chúc toàn đội chân cứng đá mềm phấn đấu hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch theo kế hoạch, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ lên đường sang Singapore vào ngày mùng 1 tháng 12 tới. Theo thông tin từ Hà Nội FC, Hùng Dũng sau một tháng điều trị và tập luyện với đội ngũ y tế của câu lạc bộ. Tiền vệ này đã đảm bảo để theo các bài tập nặng. Hà Nội FC sẽ để tiền vệ này lên tập trung đội tuyển Việt Nam nếu được triệu tập. Trước đó đầu tháng 11 năm 2021, VFF đã có văn bản triệu tập Đỗ Hùng Dũng lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, đội ngũ y tế của lạc bộ Hà Nội đã có những tư vấn gửi tới các đơn vị liên quan về việc vội vàng trở lại có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị cho tiền vệ sinh năm 1993. Lượt 15 vòng chung kết giải Phút San HD Bank Vô địch Quốc gia 2021 diễn ra hôm qua tiếp tục chứng kiến chiến thắng của đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Thái Sơn Nam. Trong trận đầu sớm, j Sài Gòn quyết tâm đánh bại Thái Sơn Bắc để duy trì lợi thế với Sahako FC trên bảng xếp hạng và có bàn thắng sớm nhờ công của Trọng Luân. Nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến huấn luyện viên Trương Hồng Tài và các học trò phải trả giá đắt khi bị cầm hòa một đều ở những phút cuối trận. Sau trận đầu, huấn luyện viên Trương Hồng Tài của Giới Sài Gòn tỏ ra tức nuối và khẳng định.
5: Còn hai, hai trận đấu kế tiếp thì cố gắng thắng trận để
17: tranh vua tốt tiếp tục. Bây giờ mục tiêu của đội là mỗi trận đều là trận chung kết thôi. vô thì biết thắng để còn giữ lại những cái môn manh trong trận tốt nhất của nhị của giải đêm nay.
0: Trận đấu giữa Cao bằng FC và Savinets Khánh Hòa diễn ra với thế trận khá cân bằng. Mặc dù bị đánh giá yếu hơn đối thủ, nhưng Cao bằng đã khiến đối thủ Savinets Khánh Hòa chật vật giành một điểm. Trong trận đấu có kết quả hòa hai đều. Đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân của Cao bằng cho rằng đây là trận đấu có chuyên môn cao, cả hai đội đã công hiến trận đấu hấp dẫn.
5: Tôi nghĩ rằng là trận đấu rất là hay. Đội Sana thì các anh em rất là kinh nghiệm và đội hình của cao bằng của chúng tôi thì đa phần là các cầu thủ trẻ thì các em đã đối với cá nhân tôi thì tôi rất là hài lòng về mặt tinh thần các em trong giai đoạn lượt về là các em đã tiến bộ rất là, rất là tốt và đội Sana là một đội rất là kinh nghiệm và một cái đội bóng rất là tổ chức rất là tốt nên tôi nghĩ rằng là mặc dù có một chút tiếp nối nhưng mà tôi cũng khá hài lòng với cái kết quả trận đấu và tôi nghĩ rằng là cái trận đấu nó đã thể hiện rõ là cái cục diện trên sân mà hai đội cùng diễn cái trận đấu rất là tốt
0: ở các trận đấu còn lại, Thái Sơn Nam tiếp tục khẳng định vị thế khi giành chiến thắng 4-0 trước Tân Hiệp Hưng để giữ vững ngôi đầu bảng với 40 điểm. Saha FC đánh bại Hưng Gia Khang Đắk Lắk với tỷ số 2-0, còn Hiếu Hòa Đà Nẵng có chiến thắng 4-1 trước Quảng Nam FC.
1: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Phía đông bắc bộ, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm vào sáng trời rét, vùng núi có nơi có rét đậm. Nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, có nơi mưa rất to và rông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tây Nguyên, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc đến đông, cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa sào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa sào giải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin đón lượt một số tin chính vừa phát sóng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng nay chủ trì buổi lễ trao quyết định cho các đồng chí, ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ khóa 12 nghỉ công tác theo chế độ. Tại cuộc họp sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các doanh nghiệp trong nước nhanh chóng sản xuất được vaccine, thuốc và sinh phẩm, trang thiết bị y tế nhưng phải khoa học an toàn và hiệu quả. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tại Việt Nam hiện có 9 loại vaccine được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp. Tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan tạm ngừng truy thu số tiền 5 tỷ rưỡi đồng phụ cấp ưu đãi đã chi trả cho giáo viên để được hướng dẫn cụ thể từ trung ương. Sở dĩ có sự chi vượt xuất phát từ việc tháng 1 năm ngoái thị xã Gia Nghĩa được lên thành phố, do đó giáo viên trên địa bàn này chỉ được nhận mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập là 35% thay vì 50% như trước đây. Trước khoán thế giới lao dốc giá dầu giảm mạnh, hàng loạt quốc gia ban phố cảnh báo khẩn cấp do lo ngại trước sự nguy hiểm của siêu biến thể Omicron vừa được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là biến thể đáng quan ngại. Lo ngại trước chủng Omicron có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ vaccine mà thế giới đã sử dụng. Hàng loạt các nước cũng giáo giết xây dựng các hàng rào phòng vệ trước biến chủng này. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hiền Lương, Thanh Trường, Hàng Nga cùng kỹ thuật viên Hồng Vân phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.